0: Amado, se você tem a sua Bíblia em mãos e você quiser abri-la abri comigo ou então se você quiser apenas acompanhar a leitura eu vou ler aqui o que está escrito no capítulo 2 ou melhor, no capítulo 11, versículo 28 do livro de João no livro de João está escrito assim o mestre está aqui e está chamando você O mestre está aqui E está chamando você Irmão, você sabe que o Senhor Jesus Cristo Ele operou muitos e muitos milagres E esses milagres Eles não foram tão somente operados Dentro da igreja os milagres que o Senhor realizou, muitos deles foram realizados dentro da sinagoga. Aconteceu muitos milagres dentro da sinagoga. Por exemplo, a, aquela mulher que fazia 18 anos que ela andava encurvada e não podia levantar a cabeça porque havia um espírito na coluna dela e a fazia ficar corcunda. Né? E o Senhor a chama no meio de todo mundo. E durante 18 anos, aquela mulher esteve naquele estado. E diante dos olhos de todos que estavam ali, o Senhor colocou as mãos dele na coluna daquela mulher e aquela mulher ficou ereta. Né? Um outro caso também dentro da sinagoga foi aquele homem que tinha a mão seca, a mão mirrada. na mão mirrada, não, não tinha vida na mão dele, completamente seca, completamente seca. E o Senhor chama ele no meio também, dentro dos olhos de todas as pessoas. O Senhor ora por ele e restitui a mão, a mão dele fica sã, curada na hora. Esses são alguns milagres que o Senhor fez dentro da sinagoga. Mas o Senhor também fez outros tantos milagres e maiores ainda na rua. Na rua, no monte, né? no monte na praia. Na praia, ele fez muitos milagres. A multiplicação dos pães foi no monte. E a Bíblia nos fala que antes de ele multiplicar os pães, ele estava pregando o evangelho para as pessoas que ali estavam. E ele, a Bíblia fala que ele orou pelas pessoas e todos que estavam enfermos e doentes ali foram curados. Não especifica as doenças, as enfermidades das pessoas, mas diz que tinha muitas pessoas doentes e o Senhor com a sua oração as curou todas e todas foram abençoadas Lá houve ali também a multiplicação dos pães e dos peixes né? Ali na sequência ele multiplicou os pães e os peixes E com cinco pães e dois peixinhos ele alimentou cinco mil homens Sem contar as mulheres e sem contar as crianças Amém? Glória a Deus Aleluia numa outra ocasião, lá na praia, irmão, lá na praia, né? Aqueles homens estavam cansados de pescar, não estavam? Os discípulos, entre eles Pedro, Tiago, João e André, irmãos, André, irmão de Pedro, e João, irmão de Tiago, eles tinham uma indústria pesqueira, e eles estavam pescando, estavam pescando e não conseguiram nada. Aí então o Senhor fala para eles, olha, voltem a pescar, lance a rede ali no meio, bem, bem alto mar. Aí Pedro tenta argumentar, ah, mas nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Ele fez, lançou, puxou a rede e quase não conseguiu tirá-la dentro da água de tamanha quantidade de peixe. Mas eu quero falar, irmão, de alguns milagres que o Senhor Jesus Cristo fez ao entrar na casa de alguém. Alguns milagres que ele realizou entrando na, na casa. E a gente ouve muita história quando, quando criança, né? e às vezes a gente acredita nessa história por não termos conhecimento daquilo que a palavra de Deus fala. Eu me lembro que a gente ouvia algumas histórias dizendo que o menino Jesus fez milagre, o menino Jesus fez isso, o menino Jesus fez aquilo, é tudo bobozeira, tudo mentira. Não tem verdade nisso. Por que não tem verdade? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que você tem que examinar as escrituras para você ter conhecimento, senão qualquer pessoa te enrola, senão qualquer pessoa te engana. Examine as escrituras que vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. E nós aprendemos, irmãos, que o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele fez posterior ao seu Batismo. Porque no momento em que ele foi batizado, ele recebeu a unção do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. E foi no início do seu ministério que ele realizou o primeiro milagre conforme está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo e a sua família, Maria e os seus irmãos, foram convidados para uma festa. A Bíblia também fala que, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, os discípulos também foram convidados. E Ele chegou na festa no momento, no horário oportuno. Irmão, o Senhor sempre chega na nossa vida no horário oportuno. Sempre Ele chega na nossa vida no horário em que nós estamos precisando da intervenção dEle em nossa vida. Sempre, sempre. É no momento difícil que Deus aparece. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi lá num casamento, lá na cidade de Caná da Galileia. E chegando lá no casamento, amado... Começou um bochicho muito grande Aqui ali a colar E por que, que eles estavam assim Percebendo que havia um falatório Estranho no meio do povo Porque a pessoa Que estava responsável Para organizar a festa Ele errou no cálculo Você já foi em uma festa Que havia uma quantia Enorme de convidados E as coisas que eram oferecidas Não eram suficientes então, nesta festa, nesta festa, a pessoa responsável ele errou os cálculos. E no errar os cálculos, no meio da festa, acabou algo que aqui eu quero dizer para você, que não há nenhuma conotação de nos levarmos a apreciarmos ou bebermos bebidas alcoólicas. Eu vou falar do milagre que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando ele chega lá, está um buchicho, uma coisa tal, algumas pessoas chateadas, e a mãe de Jesus chega para ele e fala assim, olha, acabou o vinho. Isso é o motivo das pessoas, amado irmão, era costume, e é costume daquele povo, é costume deles. Acabou o vinho, e o Senhor Jesus Cristo Falou para a mãe dele assim, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Né? O que que eu tenho a ver com isso? É mais ou menos aquela história assim, a ah, a família tem uma herança, né? Os pais faleceram e a família tem uma herança, tem uma herança e existem leis estabelecidas do modo como deve ser a partilha. E muitas pessoas querem que Deus ajude eles a ter melhor parte do que o outro ou este ter melhor parte. O Senhor Jesus Cristo diz que ele não se mete nessas coisas. Quem me colocou como repartidor de herança entre vocês? Não é? Ele não, não tem nada a ver com isso. Tem leis determinadas no país para direcionar a partilha correta e como deve ser feita. E ele estava lá, irmão, e ele fala o que eu tenho a ver com isso acabou o vinho não fui eu que comprei não, fui, eu não tenho nada a ver com isso mas irmão nosso senhor ele é um provedor ele é um provedor e o senhor Jesus Cristo ele se manifesta na nossa vida conforme a necessidade que nós temos o noivo estava chateado a pessoa que estava fazendo os preparativos, estava chateada, errou o cálculo. Aí o Senhor Jesus Cristo, então, fala para alguns serventes que estão lá. Maria chega para eles e fala assim, ó, obedeçam o que Ele falar para vocês, tá bom? Então o mandamento de Maria é obedecer, obedeçam Ele, façam tudo quanto Ele vos disser, tudo quanto Ele vos mandar e irmãos nosso Senhor mandou que se enchesse algumas talhas que tinha lá que era usada para a purificação dos judeus, essas talhas cabiam a, aproximadamente de 80 a 120 litros de água e eles vão lá e enchem as talhas de água, o Senhor manda, vão encher as talhas de água e quando eles enchem as talhas de água e traguem, trazem para o Senhor o Senhor diz para eles assim agora vão lá e coloque na, na mão do organizador da festa. Quando o organizador da festa vem ali e ele experimenta, sem saber o que, está, o que havia acontecido, ele experimenta, é um vinho da melhor qualidade. Amado, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para nós são bênçãos da melhor qualidade qualidade, o que o Senhor fez ali, o Senhor fez, amado irmão, que a tranquilidade voltasse, as pessoas começaram, experimentaram o vinho e eles chegaram à conclusão, e o, o responsável foi falar com o noivo, disse assim, escuta aqui uma coisa pai, Todo mundo, todo mundo na festa dá o melhor vinho. Depois que o pessoal já bebeu, estava tá tudo embriagado, bebe até vinagre. Aí deixa para... Né? E você guardou até agora o bom vinho? Mas aquele bom vinho, irmão, quem estava, sendo, quem estava oferecendo é o Senhor Jesus Cristo. E isso significa que o Senhor, Ele quer transmitir a nós uma vida boa de qualidade. Eu não sei como é que está a tua casa, mas naquele lugar a alegria tinha se afastado, porque estava faltando alguma coisa. Eu não sei se tem alguma coisa faltando na tua casa e que isso está te deixando preocupado. Eu não sei se havia uma alegria, uma comunhão muito grande entre você e sua esposa, você e seu esposo, os pais com os filhos, os filhos com os pais, e de repente isso começou a, a se tornar uma coisa distante, Amado, o Senhor quer tornar, Ele quer fazer com que no teu lar volte a ter alegria, alegria produzida pelo bom vinho que Ele dá, isto é, a nova vida na pessoa dEle a nova vida na pessoa dEle esse é o bom vinho então ele entrou naquela casa para suprir uma necessidade para que ninguém ficasse chateado para que ninguém ficasse aborrecido e presta atenção no que eu vou te falar, amado não tem nenhuma conotação e, 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 não, e não queremos também levar a isso eu poderia escolher uma outra coisa mas eu prefiro falar sobre isso porque é isso que a Bíblia fala é isso que a Bíblia diz né? logicamente amado que nós não de forma alguma iremos dizer para vocês igreja do Senhor Jesus Cristo que não tem problema nenhum bebê, não tem problema não vou falar isso, jamais vou falar isso sabe por quê? jamais vou falar isso porque eu sei o que é ter alguém na família entregue ao vício da bebida e eu sei quanto a família sofre quando isso acontece. O que o Senhor quis mostrar com isso não é, não era concordando que as pessoas podiam... Nada. Ele quis mostrar que nele existe coisa boa, existe uma nova vida... E que nós não precisamos nos ater a qualquer tipo de necessidade... Para satisfazer o desejo do nosso corpo... Porque o gozo que o Senhor produz na nossa vida através da, da nova vida... É coisa extraordinária que nada nessa terra pode comparar. Nada. Então, ele entrou lá e supriu uma necessidade. Irmãos, uma outra coisa, uma outra casa que o Senhor Jesus Cristo entrou, e essa casa, ela era é, em Cafarnaum. É, essa casa ficava bem na frente da sinagoga eu tive a oportunidade de conhecer a sinagoga lá, hoje não existe mais, só tem as, as ruínas e esta casa que estava bem em frente da sinagoga, também tive a oportunidade de conhecer, que era a casa de Pedro, casa de Pedro a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele estava ensinando na sinagoga, naquela sinagoga e quando ele termina de ensinar na sinagoga ele acaba de falar, ele acaba de ensinar ele sai e os discípulos saem junto com eles e, e, e onde é que eles vão? Eles vão passar ali pela casa de Pedro Porque era caminho Eles não estavam indo exclusivamente na casa de Pedro Mas eles estavam passando por ali Porque era a, a escadaria da sinagoga Era bem do lado da casa A casa era mais ou menos ali A escadaria que descia Então obrigatoriamente tem que passar na frente da casa de Pedro e quando eles estão passando ali, alguém chama a atenção deles. E o que é que alguém, por que, que alguém chama a atenção deles? Porque tinha alguém doente lá na casa de Pedro. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós estamos vivendo nesse mundo, não é porque nós temos Jesus como Salvador que nós estamos isentos ou que alguém da nossa família está isento de estar enfermo e doente. Muito embora a pessoa que estava lá dentro não tinha parentesco nenhum com Pedro. Não tinha parentesco nenhum, mas era a sogra dele. Não tinha parentesco, era a sogra dele. Mãe da mulher dele. Ela estava doente lá. Então quando eles estão passando, a atenção deles é chamada e eles entram na casa de Pedro. E as pessoas chegam até Jesus e diziam... Ela está ardendo em febre, está deitada ardendo em febre. Irmãos, tem uma criança chamada Mariane. Foi um pedido de oração no grupo de irmãos. E agora me veio à memória o nome dessa menina ao falar que estava ardendo em febre, porque essa menina também estava ardendo em febre. E eu quero orar em nome de Jesus agora por essa menina. Eu gostaria que você também, é, ela tem seis meses de idade, seis meses de idade. Eu gostaria que você, junto comigo aqui agora, a gente pudesse orar por ela em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Oh, lá canta a reimaná basúria. Oh, Deus amada, onde está a Mariane, Senhor? Meu Deus e meu Pai querido, o Senhor está lá, porque tem gente fazendo oração, pedindo a Tua intervenção e a Tua intercessão. Meu Senhor, Tu entraste na casa de Pedro e quando viste a sogra desse enferma, doente, ardendo em febre, o Senhor foi até o quarto dela, até a cama onde ela estava, Senhor. E a Tua palavra fala que o Senhor orou por ela, imediatamente, a febre a deixou. A febre desapareceu. Senhor, tu dissesse... Tudo que eu pedir ao Pai no teu nome eu vou receber e eu peço a tua bênção agora em favor da Mariane e se eu não acreditasse também não estaria orando, mas eu creio eu creio eu creio na bênção na vida daquela criança Senhor eu creio que o Senhor está entrando com providência dos céus e que essa enfermidade e que esta febre está deixando o corpo desta criança está abandonando o corpo desta esta criança e esta criança está sendo restaurada e renovada e ela está sendo curada para a glória do teu santo nome ó oh, Deus magnífico Deus Santo é no nome do teu filho o teu filho que morreu por nossos pecados o teu filho que ao morrer levou consigo as nossas dores doenças e enfermidades é no preço que ele pagou é no nome dele Senhor que eu peço esta bênção sobre essa criança em nome de Jesus Cristo nosso salvador para a tua honra e para a tua glória abençoe essa criança em nome de Jesus amém e amém amém irmãos então ele entra na carta de Pedro quem é que está doente? a sogra de Pedro algum, algum engraçadinho diz assim que Pedro negou Jesus três vezes porque curou a sogra dele né? Mas é uma brincadeira, né? O Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Pedro, irmão. Entrou lá, só sogra desse estava enfermo, estava doente. E o Senhor chega ali onde ela está. E a Bíblia fala que Ele orou. Ele orou. Amado, se tem alguém enfermo na tua casa, o Senhor entra na tua casa para curar. Ele entra na tua casa para restaurar a saúde. Tomara que não tenha ninguém na tua família doente. Tomara que não tenha. Tomara que não haja necessidade de fazer essa oração, mas sim agradecer a Deus por estar tudo bem, por estar tudo seguro, por estar tudo tranquilo. Glória a Deus. De que forma for, nós vamos fazer a oração. Se estiver precisando de cura, vamos orar para curar. Se está tudo bem, vamos agradecer a Deus por isso. Amém? Então ele entrou lá, irmão, e ele orou. E sabe o que aconteceu? A Bíblia nos fala que imediatamente a sogra de Pedro levantou. Nossa, que coisa magnífica, irmão. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A sogra de Pedro levantou e sabe o que ela fez? Ela cruzou os braços aqui, e ficou olhando as irmãs fazer as coisas para abençoar aqueles que estavam lá. Foi isso que ela fez? Não. A Bíblia fala que ela levantou e passou a servir ao Senhor e à família que ali estava. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, que muitas pessoas eles servem ao Senhor após, após serem curadas. E outras, eles, elas servem ao Senhor estando doentes mesmo. Estando enfermas mesmo. Elas servem ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então ele entra encanado a galéia para trazer alegria ele entra na casa de Pedro para trazer cura mas mas ele estava na casa dele, Jesus em sua residência, Jesus em sua própria casa, sua própria casa estava ali alguns dizem que na verdade ali não era a morada dele, mas era uma casa que ele tinha porque ele viajava muito por aqueles locais ali é como se fosse uma pousada e ele ficava ali, então, para descansar, para refazer as energias e para continuar a caminhada novamente. E nesse belo dia ele estava lá naquela casa. Nesse belo dia. Irmãos, quando eu disse para vocês, quando eu li a passagem ali de João 11:28, 28, aonde Marta, ela corre para dizer a Maria, o mestre está aqui e ele te chama. Ele quer falar com você. O mestre está aqui e ele te chama. O mestre está aqui e ele te chama. Ou ele está chamando você. Ele está chamando você. Maria, a Irmã, aquela Maria que quando Jesus chegou na casa... Lá em Betânia, casa de, 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 de Marta, Maria e do irmão Lázaro. Quando Jesus chegou naquela casa, Maria veio e sentou aos pés dele e começou a ouvir a palavra dele. E Marta não. Marta estava toda fadigada, toda trabalhosa. Essa mesma Marta. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, chamado que fora, porque o irmão dela estava, havia morrido, já fazia quatro dias que estava sepultado. Nosso Senhor chega lá, Marta ouve que Ele está chegando, ela sai correndo e vai se encontrar com o Senhor. E ela tem um diálogo com o Senhor. E no diálogo com o Senhor, irmãos, o Senhor traz esperança no coração dela, não apenas uma esperança vindoura, mas uma esperança de algo que poderia acontecer naquele momento e naquela hora. Quando Marta ouve essa palavra do Senhor, trazendo esperança no coração dela com respeito à vida do irmão, ela corre vai lá na casa chamar Maria. Mas por que que Maria que ouviu a palavra do Senhor, sentada aos pés dele, não foi a primeira a correr a se encontrar com ele? Irmãos, Marta chega para Maria e diz essas palavras para ela. O mestre está aqui e está chamando você. O mestre está aqui e está chamando você porque ele quer renovar a sua fé. Ele quer renovar a sua esperança. Quem sabe alguma coisa aconteceu o coração que enebreceu o teu coração escureceu o teu coração trouxe temor no teu coração trouxe medo no teu coração trouxe insegurança no teu coração mas o mestre está aqui e te chama ele quer falar com você ele quer renovar a sua fé ele quer renovar a sua confiança ele quer renovar a sua esperança e ele agora está na residência dele. Amado, a Bíblia nos fala que a casa dele estava cheia. A casa dele estava cheia. A casa dele estava repleta. E lá estava todo tipo de pessoa, mas ele não fez distinção entre um e o outro, não. Ele não chamou a atenção dele daquele por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, nada. Aquelas pessoas estavam lá, e ele estava ministrando a palavra dele, estava ensinando-as, pregando para eles, orientando, falando. Eu não sei que mensagem que ele estava pregando, não sei que mensagem que ele estava falando. Certo é que aqueles ouvintes que estavam ali, grande maioria deles acreditaram no Senhor e uma grande parte também não acreditaram. Alguns desses que não acreditaram naquele momento, posteriormente, quem sabe, vieram acreditar. E aqueles que estavam ali que acreditaram, quem sabe, posteriormente deixaram de acreditar. Não sabemos. Mas aconteceu o quê, irmão? Tinha quatro caras valente lá, gente. Tinha quatro caras valente, tinha quatro cara ousado. Você sabe que tem pessoas que têm ousadia para muitas coisas, mas para muitas coisas. E são covardes para outras. Tem ousadia para fazer muitas coisas, sabe? Ousadia para fazer muitas coisas. Mas não tem a mesma ousadia quando diz respeito às coisas do Senhor. Eles são tímidos, vergonhosos, medrosos. Irmãos, quatro camaradas, eles chegam ali e eles não estão sozinhos, não. Eles estão trazendo um paralítico ali, deitado numa maca. Quando eles chegam na porta da casa do Senhor, a casa está cheia. Oh, meu Deus do céu, que bom seria se, as, se a, a, a igreja aqui estivesse totalmente cheia e não houvesse espaço para alguém entrar. Que bom seria, que bom seria. Mas, eles chegam ali e não tem como acessar. E ninguém quer dar espaço, ninguém quer dar espaço. Estão, está tudo lotado, preto, não tem como entrar. Mas eles são, eles são, eles são pessoas ousadas, eles não são, eles não são, eles não são é, pessoas tímidas. Eles, eles são pessoas que têm ousadia com para as, para as coisas de Deus. Eles sobem no telhado da casa do Senhor, destelham a casa do Senhor. O paixão, a paixão pelas almas faz isso no coração deles. O desejo de ver aquele homem curado faz isso no coração deles. E ao destelhar a casa, eles levantam o paralítico lá no telhado. Olha só que loucura, meu Deus do céu. Olha, não é uma coisa doida. Levanta o paralítico lá em cima. Né? A casa destelhada e eles estão descendo o paralítico agora na presença do Senhor. Quando o paralítico está descendo na presença do Senhor, Jesus olha para ele e diz assim, Filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Jesus ele entra na casa de muitos para perdoar pecados. Zaqueu, desça daí depressa porque hoje me convém entrar na tua casa. Mas muitos pecadores também são levados aonde o Senhor Jesus Cristo está e ali aonde, ao se encontrarem com Senhor senhores, também recebem o perdão dos seus pecados. O maior de todos os milagres que pode ser feito o maior de todos os milagres que pode ser feito, o perdão dos pecados, porque para perdoar os pecados, só Deus pode fazer isso. Perdoar pecado que traz reconciliação com Deus, só Deus pode fazer isso. Perdoar pecado que traz a salvação, só Deus pode fazer isso. E o Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, alguns que estavam lá não aceitaram, o que, que é isso, o que, que é isso, quem é esse homem para perdoar pecado, é só Deus quem perdoa pecado, a Bíblia fala que Deus, ele estava em Cristo Jesus, a Bíblia fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. O próprio Deus se encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo e veio ali para reconciliar o homem consigo mesmo. Deus estava ali. Deus estava ali. Deus estava ali. Amado, muitas pessoas não conseguem ter e alcançar esse discernimento. Que Deus estava em Cristo Jesus. E a Bíblia nos fala que quando aqueles homens pensam assim com eles mesmos, quem que é esse senhor para perdoar o pecado? Aí o senhor que é onisciente fala para ele, o que vocês estão pensando aí? O que é mais fácil dizer? Perdoado estão os teus pecados ou dizer? Olhou para o paralítico e disse, levanta-te e anda. E o paralítico levantou-se. Começou a andar e foi embora para a casa dele. Amém, irmão? Eu não sei qual é a necessidade que você tem na tua casa. Talvez não seja nenhuma dessa que eu falei. Graças a Deus, se não for. Mas quem sabe você tem outras necessidades dentro da tua casa, dentro do teu lar. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo ele é o supridor de todas as necessidades. Todas as necessidades de todas, precisa de cura ele é o médico por excelência você tem alguma coisa difícil lá, está na mão de advogado, de, 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 de juiz ele é o juiz dos juízes, ele é o advogado dos advogados você tem alguma situação de, de doença, de enfermidade ele é o Jeová Rafa, você está com alguma necessidade, ele é Jeová Jiré, ele é o supridor ele é o supridor. Então, amado, eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero desafiar você a colocar a sua necessidade perante o Senhor. Porque Ele vai se apresentar a ti como o supridor dessa necessidade. Amém?